0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro do Leandro Carnal, O Dilema do Porco Espinho, e hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 5, A Imagem do Solitário, Arte e Cinema em Busca do Isolamento Imagético. Começa este capítulo que pensa a relação entre arte e solidão com um metatexto. Na verdade, com um metatexto sobre um metatexto. Gaston Bachelard, um dia, olhando para a chama de uma vela, teve um estalo do muito que aquele clarão bruxo, bruxuleante pôde significar e quanto de solidão tem em si, e ao seu redor. Escreveu um belo livro híbrido de poesia e filosofia, chamado, prosaicamente, A Chama de uma Vela. A solidão desse oscilante lume é tamanha. Percebe que, mesmo que se juntem duas velas, a chama de uma não se funde a da outra. Ao seu redor, Quanto já se escreveu, se pensou, viveu e morreu. Cada uma dessas vivências, mesmo as coletivas, carregam solidão. Então, em sua passagem, Bachelard comenta a obra de um poeta, Theodore de Banville, justamente quando ele escreveu um poema sobre Camus. No poema de Banville, Camões freneticamente escreve uma poesia à luz de vela, sendo observado por seu gato. Quando a luz da vela acaba, a luz dos olhos do gato continua a alumiar o recinto até que o gênio do poeta português se esgote e seus versos repousem completos sobre o papel. A cena é linda e o efeito é mágico. Bachelard explode o sentido de Banville e devaneia sobre a vela, o gato, o poeta, a poesia e a solidão. Lembra-nos que a vela começara a vigília sozinha, ao mesmo tempo que o poeta começava o seu poema. A poesia, por meio do fogo criativo do escritor, ganha a própria vida, a luz própria, sempre a luz da mesma vela, até então uma simples vela. Mas cada objeto naquele recinto ganhou a auréola própria por conta da mesma luz tremuluzente. A tudo assistiu e vigiou o gato. Felino e Vela olhavam cheios de fogo o calor do poeta. Tudo era olhar nesse pequeno universo que é uma mesa iluminada dentro da solidão de um trabalhador. Logo, como poderia ser diferente? Como o gato, que compartilhou tanta luz, não se tornaria naturalmente cúmplice e sentiria a ausência da vela. O gato de Camões certamente não se sobressaltou quando a vela morreu. O gato, este animal vigilante, este ser atento que observa dormindo, continua vigília de conceber luz com o rosto do poeta iluminado pelo gênio. Uma obra de arte especialmente boa, tem essa potência do gato, da vela e do poeta. Um filme que une roteiro, direção, atuação e edição é uma obra de arte nesse sentido. Um quadro, escultura, música ou filme são gatos porque são signo, representação. Na ausência da vela, o gato brilha por ela. A arte não é somente aquilo que é representado nela, é mais e é também a negação dela. Vamos a um exemplo concreto e clássico. Magritte pintou um cachorrinho em estilo catálogo de produtos e escreveu em letras escolares embaixo. Isso não é um cachimbo. Desculpa. Magritte pintou um cachimbo <risos> em estilo catálogo de produtos e escreveu em letras escolares embaixo. Isto não é um cachimbo. Sim cachimbo, mas uma representação um símbolo do cachimbo assim como Ban Banville comentando Camões, não é Camões e Bachelar comentando Banville que comenta Camões, só aumenta a trilha de sua representação da representação por outro lado, se não houvesse a legenda no quadro de Magritte e perguntássemos a um transeunte o que ele vê na imagem, dificilmente escutaríamos algo diferente de um cachimbo ou seja, o texto nega a imagem, mas também nega a si próprio. Ele me diz que não se trata de um cachimbo, mas eu vejo um cachimbo. Tampouco a lenda é um cachimbo. Em quem acreditar? Essa talvez fosse a peça que o artista nos pregava. Quem tem, quem tem mais autoridade? A coisa representada? A representação da coisa? Ou o texto que nega que aquilo seja um cachimbo? Essas muitas camadas da arte mostram seu poder de iluminar sem ser vela, mas gato, sem ser a coisa em si, mas a representação da coisa. Também podemos pensar a vela como vela, também podemos pensar a arte como vela, algo que ilumina nossa solidão, nossa existência. Quantas vezes um filme, um livro, música ou obra qualquer iluminou meandros escondidos de todos nós, locais que nem sequer imaginávamos existir. Pode iluminar e nos transformar por meio dessa luz. Há pessoas que têm ódio, raiva, babam diante de obras ou performances em museus. Outras parecem flutuar diante da mesma exposição. A quem chore, alguns emudecem, sorriam e se expiram cada reação solitária como a luz da vela. Por mais distinta da outra, é uma forma de afeto. A luz da arte definitivamente nos afeta, nos dá auréola como se fôssemos, por instantes, objetos na mesa de camões. Nesse sentido, a arte não parecia ser a coisa que retrata, ela transcende a coisa, torna-se mais do que ela. A arte nos maravilha. Espinosa define o, marav o maravilhamento como uma imaginação, algo ainda não articulado que produz uma espécie de paralisia, uma suspensão momentânea do entendimento. São aqueles segundos, minutos ou meses em que demoramos para assimilar plenamente uma experiência transformadora. Por fim, uma obra de arte é, em si, um artista capaz de criar como um poeta. Isso mesmo, a arte cria. Isso tem a ver com a recepção da obra, sempre viva, cambiante, única, solitária. Cada pessoa individualmente lê e relê a obra e a cada releitura descobre algo novo, algo que aparentemente não estava ali antes. A arte tem vida própria, gênio criativo em si. O artista pode ter imaginado uma intenção ao vê-la, um sentido para ela. Pode tê-la dado por ponta e acabada, mas ela resiste ao tempo e engendra novos sentidos a cada geração que desfila diante dela. Não precisamos ir longe para entender. Você nunca releu um livro que tenha adorado? Por vezes deixamos de gostar na releitura e outras gostamos ainda mais. Às vezes, por diferentes motivos. A obra nos recria a cada leitura. Pantarrei, mudamos a obra e eu a cada reencontro. A partir disso, reparem quanto de solidão e arte contém. Comecemos nosso raciocínio com a solidão do próprio artista em um processo de criação. Alguém pode ser um notório notívago, viver em festas cercadas de amigos e amantes, mas para criar a centena divina expoca es, em cabeça, coração e mãos solitárias. Posso pintar um modelo, filmar uma multidão estar cercado de colaboradores e ajudantes. Ainda assim, há um tempo próprio do artista e da obra. Uma solidão da criação. Não me refiro a pessoas que se recolheram depois de se aposentarem, como Greta Garbo, por exemplo, ou que se retiraram de seus ofícios por conta de doenças, distúrbios ou drogas, caso de Sid Burt. Eu me refiro à solidão do processo criativo em si, como no diretor Terrence Malick ou Stanley Kubik. Esse último não era um homem sem vida social, embora tenha vivido longe dos holofotes de Hollywood, foi casado por décadas, teve duas filhas de uma enteada com, que to, com quem todos os que trabalharam com ele são unânimes em, de, em dizer tinham uma relação saudável e afetiva. Teve amigos, seu desapego pela fama era imenso, tão grande que nos mais de 15 anos em que ninguém do showbiz ouviu, um farsante chamado Alan Coy se fez passar por ele e muitos acreditaram. Os que tinham certeza de estar lidando com o Kubik real lhe pagavam refeições, aceitavam papéis em filmes e marcavam entrevistas com o notório diretor Hermitão. Parêntese rápido antes de chegar ao ponto que me interessa. O assistente pessoal de Kubik acabou se envolvendo na produção de um filme sobre o assunto estrelado por John Malkovich, totalmente Kubik, em 2006. Num caso em que a arte se apropria de algo pitoresco para, por meio da comédia, discutir temas densos como identidade. Voltando à questão que nos guia, Kubik era um ser humano com relacionamentos pessoais estáveis e, de forma muito consciente, retirou-se do papel paparazzi da fama. Adquiriu uma fama de solitário que não parece ser justa, mas, durante seu processo criativo, criava uma redoma em torno de si e da sua arte. Muito raramente deu entrevistas sobre livros, sobre filmes, e não costumava falar seus projetos nos quais estava trabalhando. Pensava detalhes da produção. Em Barry Lyndon, por exemplo, pesquisou lentes específicas para as câmeras, capazes de captar a ambiência que criou em cenas unicamente iluminadas por velas. Seu último filme tomou dois anos somente para as filmagens. No processo de reedição, retirava-se em sua casa na Inglaterra e, com a presença de poucos auxiliares, esmerava cena a cena seu próprio filme. Esse processo de reclusão é a solidão da criação. Outro caso notório da, minha natureza, da mesma natureza foi o de Andy Warhol, diferentemente de Kubrick, Abraçou o Estrelato. Viveu o tempo todo cercado de festas e acompanhado de ricos e famosos. Seu trabalho, contudo, foi uma eloquente aclamação do isolamento e dos problemas de conexão entre pessoas que definiu corretamente Olivia Lai no livro A Cidade Solitária. A autora nos diz dos temas de Uru e, invariavelmente, ele abordava a proximidade e a distância entre as pessoas, a ideia de intimidade e, a estran... e... e estranhamento. Na vida pessoal, foi um acumulador, traço característico de, problema, de pessoas com problemas sérios de intimidade. Acumular objetos talvez seja uma forma de construir barreiras materiais dentro das quais me protejo e me escondo. Saio de casa munido de uma pletora de máquinas fotográficas e gravadores, usando como filtros de seus contatos com outras pessoas. Homem magro, de cabelo singular, extremamente pálido e com pele manchada, era um tímido e inveterado. Passou boa parte da vida adulta sofrendo de amores quase sempre platônicos por vários garotos bem mais jovens. Truman Capote, um dos muitos alvos de suas afeições, foi vituperioso ao descrevê-lo como alguém que desde o berço era um perdedor irremediável, a pessoa mais sem amigos e sozinha que já conheci na vida. Lang liga a produção de Uru ao sua vida introspectiva e solitária em meio à multidão. Desde 1960, por meio de filmadoras, máquinas polaroides, gravadores de som, ele criou muito de sua arte. Especialmente nos anos 1980, não era possível vê-lo numa festa sem ou mais desses aparelhos. O Oro estava sempre atrás de uma dessas máquinas, nunca se expondo sem a proteção delas. Ao mesmo tempo, os filmes FOOTS... E sons eram formas de capturar as pessoas sem que elas, como produto, pudessem lhe causar algum mal, uma estratégia de enorme apelo à solidão, vindo de alguém cujo medo da rejeição era quase tão intenso quanto o seu desejo por intimidade. Meu intento ao narrar um pouco de Kubrick ou de Orwell não é reforçar um mito. Há é uma falácia perigosa, em certo sentido, que insiste na ideia do gênio solitário. Nas artes e nas ciências, ninguém cria totalmente sozinho a partir do nada. Muita gente imagina Michelangelo solitário, em silêncio, pintando a, cabela, a Capela Sistina, ou, Leão, ou Leonardo em seu ateliê, criando mais uma obra-prima. A verdade está longe disso. Se o leitor ou leitora estava prestando atenção desde o início, falei que artistas estão ladeados de assistentes e colaboradores o tempo todo. Mais do que isso, estudaram com alguém, formaram outras pessoas, trocaram impressões e técnicas com outros artistas, aprimoraram-se, inspiraram-se até aprenderam, copiaram outros artistas anteriores ou contemporâneos. Todo o processo de técnica, muitas vezes, o de inspiração também, envolve colaborações e o avesso da solidão. Mas não é à toa que imaginamos renascentistas como gênios solitários, excêntricos e à frente do seu tempo. Foi no Renascimento que se inventou essa cultura de gênio que, modificada por muitos séculos, cultuamos até hoje. Patronos e artistas passaram a pensar as artes plásticas como, como diferentes e superiores a outras técnicas e ofícios. Antes, um mestre de obras, uma escola de vitrais ou de pintores e uma corporação de ofícios de artesãos e carpinteiros tinham praticamente o mesmo status na Europa. Surge no fim da Idade Média e no início da modernidade essa distinção clara que temos até hoje entre artes e artesanato. É só pensar no próprio Leonardo. Das telas que sobreviveram e chegaram até nós, não são poucas. Aquelas em que é possível observar a mão de mais de um pintor, provavelmente um aprendiz. Leonardo assina o um trabalho coletivo. John Lennon e Paul MacArthur marcaram como dupla o som pop do século XX. Dois talentos ímpares de formação tão díspares criaram uma história juntos entre 1980 e 1985 quando juntaram forças. Warren e... Basquiat, os irmãos Joel e Edan Cohen, John -Pierre, -Pierre, Pierre e Luke Dardenne, ou Paolo e Vitório Taviani criaram obras primas cinematográficas e foram tantas vezes laureados trabalhando juntos. O, cem, o central é a fagulha criativa, a singularidade da obra. Essa é solitária. Bem, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa leitura do capítulo 5 e depois a gente continua. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.